Qué bueno que estás aquí y qué bueno que estás junto con tu familia ahí en tu casa. A un aplauso si estás ahí en tu casa al equipo de alabanza y a todos los de las cámaras. Gracias por su esfuerzo que, que están aquí en esta mañana uh, trayendo y transmitiendo esta oportunidad por medio de Facebook. Si tienes tu Biblia, otra vez, manténla abierta. Vamos a regresar a nuestro estudio de Juan. La semana pasada tuvimos que interrumpir un poco para expli explicar un poco de lo que íbamos a estar haciendo como iglesia durante estos tiempos. Pero queremos seguir orando y queremos seguir predicando la palabra de Dios normalmente. Si sí, estos tiempos no necesitan más críticos, no, no necesitan más observadores o personas que tienen sus opiniones. Lo que este tiempo necesita es el evangelio de Dios en las vidas de cada persona Y Juan en el capítulo 3 hemos estado estudiando la vida de Nicodemo los primeros dos versículos y hemos pasado mucho tiempo eh, tratando de descifrar la vida de Nicodemo y su panorama acerca de religión y de quién es Dios y hemos visto su trasfondo religioso y cómo ese trasfondo religioso tiene en base obras o operación para llegar a la salvación. Y no tenemos que repetir todo lo que estábamos enseñando. Puedes ver todos los videos en YouTube. Pero para el momento tenemos que recordarnos que cuando Jesús inicia su conversación con Nicodemo. En sí es una gran respuesta a la vida de Nicodemo. No necesariamente sus afirmaciones o lo que él dijo en los primeros dos versículos. De hecho, lo que él dice suena muy bueno cuando él viene y le dice que es un maestro y que viene de Dios. En sí, Jesús va directo al asunto de lo que está sucediendo en la vida de Nicodemo. En sí, su religión está estorbando que él pueda ver en primer lugar a Jesús como el Mesías y lo detiene de seguir y ver el reino de Dios. Es lo que hace la religión y es lo que Jesús enfrenta desde el inicio. Entonces esta respuesta es muy importante aún para nuestros tiempos modernos. De saber que nada de lo que nosotros hacemos en sí gana nuestra salvación. Lo hemos repetido constantemente durante esta serie en decir que no estamos aquí para intentar de salvarnos. Nosotros ya somos hijos de Dios y no necesitamos buscar o ganar su salvación. Y hay aquellos que no son hijos de Dios, que necesitan ser salvos, pero que no pueden Hacerlo en sus propias fuerzas o por medio de sus propias obras y necesitan a alguien como Jesús, el único, necesitan un mediador que se llama Jesús para que los pueda llevar delante de Dios y delante del trono justificados por medio de lo que Jesús hizo. Jesús inmediatamente reconoce esto en el versículo 3. Si tienes tu Biblia ahí lista, capítulo 3, versículo 3. Fíjate cómo Jesús responde a esta interacción con Nicodemo. 
Versículo 3, Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguimos adelante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo, puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vemos cómo Nicodemo responde a, a, a la vida. Más bien Jesús responde a la vida de Nicodemo. Y Nicodemo responde varias ocasiones con duda o más bien crítica acerca del asunto. Y Jesús interrumpe esta conversación casual entrando fuertemente con esto de verdad y verdad. Son dos amenes en griego que son enfáticos. Es una interrupción y causa alerta y, y hay un, una acertación fuerte que va a llegar en ese momento por la boca de nuestro Señor Jesús y responde a Nicodemo en sí ni a lo que él dijo. O sea, Nicodemo al acercarse al maestro intenta ver una mejor manera de vivir. Cómo uno puede vivir mejor, así como el joven rico. Pero Jesús no está interesado en llegar a esa necesidad en cómo vivir mejor. Lo que Jesús realmente quiere hacer en la vida de Nicodemo y lo que quiere hacer en la vida de cada pecador es resucitarlo. Es traerlo a vida. Donde personas en su pecado están muertos. Jesús quiere traer vida y es lo que Él declara. Y es lo que Él está enseñando cuando se enfrenta con Nicodemo. Y este doble amén únicamente se encuentra en el Evangelio. Los hipnópticos lo mencionan solamente una vez cuando dicen en verdad. O cuando en la boca de Jesús se escucha en verdad. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, 25 veces Jesús usa esta frase para llamar la atención de los que escuchan sus palabras y dejarles saber que en este momento va a haber un pronunciamiento muy importante. Lo que va a venir de la boca de Jesús puede alterar y cambiar la vida de uno completamente. Y esto fue necesario para que Nicodemo entendiera, fuera Uh, enfrentado inmediatamente con las palabras de Jesús en dejarle saber que uno tiene que nacer de nuevo. 
Uno de los reformadores del siglo XVI, Calvino, inicia este comentario en el versículo 3 diciendo Cristo vio que la mente de Nicodemo estaba llena de muchos, muchas espinas, ahogados por muchas hierbas nocivas, por lo que apenas había lugar para la doctrina espiritual. Esta exhortación, por lo tanto, se parecía a un arado para purificarlo, para que nada pudiera evitar que se beneficiara por esta Doctrina. En sí, Nicodemo necesitaba una nueva mente. Nicodemo necesitaba un nuevo ser. Y Jesús, al entrar con esta fuerza, está clarificando lo que es vivir para Cristo. No es su religión, no es su ley, no es su obra, no es nada de su prestigio que él tiene con él, que se encuentra en él en ese momento. Es venir a los pies de Jesús reconociendo que necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de Nicodemo cuando Él les llama alerta. Y por eso esta, esta fuerza también se carga hacia la iglesia del siglo XXI. Cuando vemos y leemos y escuchamos la palabra de Dios siempre está en el sentido de los doble amén. Siempre es una, un llamado alerta, es un llamado a una nueva vida. Por eso la palabra de Dios necesita ser predicada. Por eso la palabra de Dios necesita ser leída. Por eso la palabra de Dios necesita ser activa en nuestras vidas. Y necesitamos ser cambiados y transformados por medio de ella. No es solamente buenos consejos cuando te decimos lee tu Biblia, lee tu Biblia. No es solamente para que puedas llenar tu checklist espiritual y decir oh ya leí mi Biblia. No, es para que te llame la atención. Estas son las palabras vivas de Dios. Y tiene que cambiar y hacer algo en nuestros corazones. Así como lo iba a hacer en la vida de Nicodemo. Como qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo. En el versículo 3 Jesús llama la atención. En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está directamente entrelazado con las obras de Nicodemo y con su religión o sistema de religión. Nicodemo en los primeros dos versículos llega a Jesús diciendo conocemos o sabemos. También dice que las señales, ellos vieron las señales de Jesús. En sí ellos pensaban que su conocimiento era suficiente. Lo que ellos conocían era lo necesario para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios. De hecho, los sinópticos mencionan mucho el lema del, del reino de Dios. Uh, en Juan, solamente aquí lo vemos dos veces en todo el Evangelio. Porque Juan se preocupa más con presentarnos a Cristo Jesús que realmente de estar batallando con los pensamientos de los fariseos acerca del reino de Dios. Ellos deseaban un reino y Juan les estaba intentando demostrar a través de las palabras de Jesús que Jesús es más 
grande que un reino. Que lo que la vida necesita es a Jesús. No la esperanza solamente o únicamente de un reino. Y por eso cuando Nicodemos dice sabemos o hemos visto estas señales. Realmente no sabían nada. En sí eran ciegos. A lo que Jesús realmente era. Aunque Jesús hizo muchas obras. Aún en el, en el instante del templo. En el capítulo 2. Y Nicodemo pudo observar esas obras. Eso no fue lo esencial para salvación. En sí Nicodemo estaba espiritualmente ciego. Tal como todo el resto del liderazgo judío. Que no lo entendían, que no lo conocían, que no lo miraban como el Mesías. Entonces Jesús al confrontarle a él, Nicodemo responde al inicio diciendo tú eres el maestro, vienes de Dios. Y aún tenían un falso conocimiento del de reinado mesiánico. Como mencioné previamente el reino era importante para ellos. Y, y pensaban que su Mesías iba a establecer un reino terrenal en ese entonces. Entonces las anticipaciones de, de, de estos judíos, de estos la, líderes religiosos era ver un reino ser traído por el Mesías. Que iban a ser soltados de su esclavitud a Roma y de sus enemigos. Y que el Mesías iba a reinar junto con su ejército en la tierra. Estas expectativas Jesús trata con ellas. Especialmente en Juan capítulo 18 versículo 36. Cuando Jesús interactúa con, con Pilato y, y, y le dice a él. Mi reino no es de este mundo. Él le había dicho a Jesús, oye, los judíos dicen que, que, que tú eres un rey. ¿Es cierto que tú eres rey? Y Jesús clarifica, mira, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. En sí, Él trae un nuevo reino. Él trae un reino espiritual que un día va a gobernar junto con todos los creyentes. Pero en ese instante, Jesús estaba trayendo una nueva Vida. Jesús estaba proveyendo la sanidad de los pecados. Jesús no vino solamente para hacer milagros. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y es cosa que Nicodemo no podía entender en ese instante. Por eso Jesús se lo tiene que clarificar a él y luego junto a los, a los otros uh, religiosos, líderes religiosos de su tiempo. Lo que Jesús estaba intentando hacer es que para ver el reino uno necesita un renacer, ser regenerado por medio del Espíritu. El reino de Dios es espiritual, Tiene, eh, es un reino que va a invadir la tierra en los últimos tiempos, pero en este instante es un reino espiritual que vive dentro de nosotros, que está dentro del cristiano. Y es lo que Jesús intenta hacer, tratar con su corazón. Por eso Jesús pone una precondición. ¿Cómo vas a ver el reino? ¿Cómo vas a, a, a ser un, un, un partícipe del reino de Dios? Nicodemo dice, pues yo, yo soy judío, 
yo soy líder, yo soy maestro, yo conozco la ley, yo, yo soy parte del Sanedrín, o sea, todas mis credenciales dicen que yo voy a ver el reino de Dios y Jesús dice, no, 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 no son en base de tus credenciales. Tiene que ver un nuevo nacimiento. O mejor conocido en su palabra griega, anoten. Anoten en sí significa lo mismo. Nacer de nuevo, pero también tiene otro significado de nacer de arriba. O de, de, de ser engendrado desde arriba. Y por eso vemos un poco del malentendido que Nicodemo tuvo aquí. Porque él no pensaba en las cosas de arriba. En nacer de nuevo, en parte el, el nacer quiere, significa un nacer espiritual cuyo su origen está en Dios desde el inicio y su final. En sí lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que no has vivido. Todos estos años no has estado vivo. Sí, claro, naturalmente has existido, pero no has encontrado o no has probado la vida verdadera hasta este momento que te la estoy presentando. Jesús dice... Tienes que nacer de nuevo. Mejor entendido, tienes que nacer de arriba. Este es un malentendido en parte nuestro, aunque significan las mismas cosas, pero si leemos Juan 3.31 y el capítulo 19, 11 y 23, vemos que la palabra anoten significa literalmente desde arriba. Jesús está señalándole a Nicodemo, desde arriba tienes que nacer. Dios está en los cielos, lo que significa es que necesita nacer de parte de Dios. No es solamente natural, sino viene de Dios. Esta palabra anoten es utilizada con el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Cuando él repite y dice mantén tu mente o tu mirada en las cosas de arriba. O sea no nomás está señalando Pablo a, a lo alto o, o arriba de un árbol. Y tampoco Pablo significa de solo mantener nuestra mente en nuestra casa celestial. ¿no? Donde hay muchas recámaras como dice Juan uh, después. O, o donde la, el, el, los pisos son de oro y todo eso. Y nos podemos fascinar todas esas cosas. No es necesariamente lo que significa pensar en las cosas de arriba. En sí Pablo llama nuestra atención así como Juan lo hace y Jesús lo hace en el evangelio. Desde arriba está Dios y aquellos que quieren participar en el reino de Dios tienen que nacer de parte de Dios. Ahora eso es muy difícil hacer en nuestras propias fuerzas o en nuestras limitaciones físicas. Aquí Jesús está diciendo tu nacimiento viene de Dios. Tu entrada al reino es de Dios. Fíjate lo que dice en, primera, en, el, en el primer capítulo de Juan. Recuerda la primera parte. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dicen. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 
Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ahí está lo literal, lo físico, lo natural, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Jesús está clarificando este asunto confrontando a un espíritu de religión en, en el primer siglo y ese mismo espíritu que se ha venido a nuestro tiempo en el siglo XXI. No es lo que hacemos que nos da salvación. Es lo que Dios hace en nuestras vidas que nos rescata. Y es por eso el nacer de nuevo o el nacer de arriba significa que somos engendrados por Dios. Es nuestra segunda naturaleza espiritual. Claro vivimos en la carne, claro vivimos en este mundo físico, pero nada de lo que nosotros podemos hacer en este mundo físico nos da entrada al terreno celestial. Y hay un paralelo aquí en este capítulo porque en el versículo 5, si, si brincamos un poco el versículo 4, en el versículo 5 Jesús clarifica esto un poco más. Versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la clarificación. La parte 1, en el versículo 3, vimos, tienes que nacer de arriba para ver el reino de Dios. En la segunda parte, o la clarificación va más allá. Dice Jesús que tienes que nacer por medio del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Esto es muy necesario para que Nicodemo pueda abrir sus ojos y entender que él en todas sus capacidades, en todo, con todo su prestigio aún no puede entrar al reino de los cielos. Y Jesús anticipa que Nicodemo debería de saber esto. O sea, si no lo entendió, y en el versículo 4 ahorita lo vamos a explorar. Pero fue obvio y evidente que Nicodemo no entiende lo que Jesús está diciendo. En parte porque está pensando terrenalmente. Pero es vergonzoso que Nicodemo no pudo regresar a las propias escrituras en cual él basa su vida. En el Antiguo Testamento. Reconociendo que los profetas anticipaban esto. Voltea conmigo a Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, capítulo muy famoso. Y en el capítulo 36 el profeta Ezequiel profetiza y anticipa los tiempos de Nicodemo. Diciendo, Dios hablando a través del profeta que porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. 
Además, les daré un nuevo corazón, nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En sí lo que Dios va a hacer es proveer un nuevo espíritu y un nuevo corazón. ¿Cómo? Con el lavamiento de agua. Esto simbólicamente representa cómo Dios nos purifica. Es, es, es muy fácil entender cuando estás sucio, cuando estás jugando un, algún deporte, en el verano vienes de jugar el fútbol o estás corriendo o en, en lo que hagas de actividad, regresas a tu casa y inmediatamente te bañas porque te sientes sucio. La agua te ayuda a limpiar y purificar tu exterior. Lo que Jesús está diciendo y el profeta Ezequiel está anticipando es de que Jesús a través del Espíritu Santo junto con el Padre van a limpiar al pecador como con agua. Por medio del Espíritu Santo. Esto nos da un pensar. Y a Nicodemo está pensando en esto. Entonces estoy sucio. Imagínate el pensar de un, de un prestigioso. De un líder. De una persona en alto rango con su sociedad. Que supuestamente estaba ayudando a los demás. a Avanzar su relación con Dios. Y Jesús le dice. Tienes que ser lavado con agua y espíritu. Nicodemo está en ese momento asombrado. ¿Cómo es posible que tengo que ser lavado? ¿Acaso estoy sucio? Y la respuesta de Jesús sin responder es claro. Todos son, están sucios. Todos necesitan ser lavados y purificados por medio del lavamiento que viene de Dios. El apóstol Pablo lo repite en Tito capítulo 3, versículo 5, 4 al 7. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Escuchaste? La Trinidad está activa en la regeneración y en el lavamiento de la persona. ¿Cómo es posible que Nicodemo piense que sus propias fuerzas pueden sustituir el trabajo y la obra del Espíritu Santo? Hasta el momento no lo entiende. Jesús en sí lo que le está diciendo a Nicodemo es quítate del camino. No estorbes, deja que Dios haga el trabajo. No intentes hacer lo que Dios está haciendo. 
Tú no eres Dios. Tú necesitas este ser, ser lavado por medio de su misericordia. El lavamiento de regeneración. De traer una nueva vida a tu ser. Nicodemo en ese instante no necesitaba esa conversación casual que muchos pueden tener. Conversaciones que realmente no dicen nada. ¿Cómo está el clima? Oh, ¿cómo, ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Oh, mira qué malo estamos con el coronavirus y todo este rollo. Realmente conversaciones que no tienen peso y Jesús le, le está llegando inmediatamente a directo a su corazón. Nicodemo, necesitas ser lavado. Eres un pecador delante de Dios. Pero en sí, por eso está Jesús ahí. Dándole saber que Él es parte de este mover. Él es parte de este lavamiento. Que muy pronto Él va a cargar en la cruz todos sus pecados. Por eso Pablo incluye a Jesucristo como el, el, el que está allí para darnos nuestra salvación y una nueva vida eterna. En sí, Jesús repite más. Clarifica más otro paralelo en el versículo 6. Ve conmigo al versículo 6 otra vez en, en, en Juan. Juan capítulo 3 versículo 6 dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Escuchaste? Es, es lo mismo que leímos hace poco en Romanos capítulo 8. Y ahorita lo vamos a leer, so mantén tu, uh, trata de encontrarlo en este momento. Pero en Romanos capítulo 8, e igual que aquí, Jesús compara la carne y el espíritu. No está hablando de un ámbito espiritual, está hablando de lo que el espíritu hace en la vida de cada uno. En primer lugar pone la carne allí con dos aspectos. El, el aspecto obvio es el aspecto natural, el aspecto de, de ser engendrado naturalmente. Cada uno de nosotros fuimos engendrados naturalmente y nacimos naturalmente. Sin embargo, esa naturaleza trae sus límites y algún día vamos a morir. Pero también la naturaleza y la carne conllevan este conocimiento de pecado. De, de, de debilidad en nuestra carne como Pablo lo menciona al pecar que no nos ayuda o no nos lleva a Cristo porque estamos muertos en la carne y por eso Jesús clarifica carne y espíritu porque el Espíritu Santo es el que nos da un, una nueva vida en sí no tenemos que meternos como Nicodemo pensó al vientre de nuestra madre otra vez. Él nos da un nuevo nacer espiritual para vivir una vida espiritual. No es que nos va a trasladar a una atmósfera espiritual. Es que el Espíritu Santo ahora mora y vive dentro de nosotros para que caminemos y andemos conforme al Espíritu. Es bueno repetirlo en Romanos, ahora sí, si lo tienes ahí, Romanos capítulo 8, lo leímos hace rato y dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en, la, en las cosas de la carne. 
naturaleza. En este momento, en el siglo XXI, en esta etapa de nuestras vidas, especialmente ahorita, con toda esta crisis, todo el mundo está pensando naturalmente, ya es el fin del mundo, ya qué va a pasar, y nuestros hijos, y el dinero, y, y el papel del baño. O sea, todo el mundo está pensando en cosas naturales y tratando de resolver los problemas naturalmente. El gobierno está a punto de darle a todos los ciudadanos dinero para resolver los problemas económicos y también los de las personas. O sea, hay naturaleza y muchos de nosotros que cargamos con nosotros una mente natural, pensamos naturalmente. Sin embargo, los que nacen del Espíritu llevan otro pensar. Es un pensar espiritual. Y viven conforme a ese Espíritu. El Espíritu Santo que nos da una nueva vida. Una nue un nuevo pensar. Una nueva esperanza. Y que nos dice y nos da paz en estos tiempos. Que cuando todo el mundo está loco. Nosotros estamos firmes y confiados. En que estamos en Cristo Jesús. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Nosotros somos parte de otra herencia. De otro reino. Y sigue Pablo porque la mente puesta en la carne es muerta. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Y otra vez paz. Y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea la vida que tenemos en la carne. Inmediatamente nos pone en enemistad con Dios. Y es hasta que hay un renacer espiritual en nuestras vidas que podemos caminar en obediencia y en paz con Dios. Pablo lo, lo, lo dice después que ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que ahora vive en nosotros. Es lo que cargamos, es lo que hacemos, es lo que vivimos cada día más. Y es por eso que Jesús hablando con Nicodemo Quiere que reaccione, entienda lo que el Espíritu Santo hace y no lo que Él puede hacer. Tal vez Él lo aprendió toda su vida, vivió bajo ese entendimiento toda su vida. Pero Jesús trae un nuevo pensar y una renovación de nuestra mente. Por eso en en la esencia de esto es que Jesús le está diciendo a Nicodemo no vas a ver el reino hasta que nazcas de arriba aunque él ya pensaba que era automáticamente parte de ese reino y eso nos ayuda a entenderlo un poco cuando él reacciona de la manera que reacciona regresa conmigo al versículo 4 del capítulo 3 Vemos la primera respuesta de Nicodemo a la acertación de Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió la palabra anoten. En, en sí, utilizó su pensar natural para calificar lo que Jesús le estaba diciendo. Intentó usar su mente, su, su conocimiento, sus preconcepciones 
para entender el conocimiento de Dios. Y Jesús todo el tiempo le estaba diciendo, no, 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 es de arriba, tienes que nacer de Dios. Es lo que estaba malinterpretando y por eso estaba todo confuso y, y vuelve a estar confuso después de las clarificaciones de Jesús que vamos a estar leyendo en las próximas semanas. Eh, su espíritu religioso era mucho para él para entender cómo o qué es lo que estaba diciendo Jesús en sí. Él pensaba que ya era hijo de Dios. Él pensaba que él ya lo tenía todo cuadrado. O sea que ya todo lo tenía hecho. Todo estaba bien. Su estatus en la sociedad estaba bien. Su, su posición en la sociedad estaba bien. Estaba dirigiendo servicios religiosos. Enseñándole a la, a la gente de Dios. La ley de Dios. Él pensaba que ya todo estaba bajo control y Jesús con breves palabras viene y destruye todo su concepto de salvación. Y es lo que hace Jesús y es lo que es necesario que Jesús haga en la vida de Nicodemo, también en la nuestra. Nicodemo tenía su propio pensar acerca de la salvación, pero Jesús lo clarifica y le enseña, no, no es como tú crees o como tú lo quieres manipular o como tú lo quieres hacer. Es por medio de Dios y de Dios solamente. En nuestro tiempo moderno esto, esto es consistente. El, el síndrome del niño de iglesia o el síndrome de Nicodemo es prevalente en nuestros tiempos. Porque creemos que porque mi abuelita y tatarabuela fue a la iglesia y nuestros padres fueron a la iglesia, nosotros también automáticamente estamos del mismo linaje y tenemos entrada gratis al cielo. Si es que aún creen personas en el cielo, porque estamos en un mundo postmoderno que ni cree que hay una vida después de la muerte. Pero la palabra es clara en esto. Hay vida después de la muerte con Dios o bajo su ira en el infierno. Y lo que Nicodemo entendía es que sí había una vida después de la muerte. ¿Y cómo iba a llegar allí? Pues con su religión. Y Jesús dice, no. Y en el tiempo moderno en cual vivimos, eso es lo que en base a cómo vivimos. Yo puedo ser lo suficientemente bueno. Yo hago lo que pueda hacer, me justificará delante de Dios. Acabo nadie es perfecto. Na, todos, todos somos humanos, nadie es perfecto, pero si hacemos cosas buenas, eso alivia nuestra conciencia. Y es usualmente el caso que personas que, que, que hacen muchas obras buenas es que tienen una conciencia sucia y quieren lavarse las manos con lo que hacen. Estoy dando de, de comer a los pobres, estoy haciendo esto, estoy haciendo acá, estoy acá y estoy allá. Haciendo para ser justificado. Esto tampoco es nada nuevo en el tiempo de la reforma y un poco antes tiempos medievales. Los escolásticos pensaron y desarrollaron una teología que, que se llamaba la vía moderna. Esta vía moderna vino por uh, personajes altos en el mundo escolástico como Tomás Aquino y, y él decía que la gracia no borra completamente nuestra naturaleza pero la perfecciona. O sea que la gracia de Dios 
trabajando junto con nuestras buenas obras nos van a llevar a la salvación. La gracia de Dios con nosotros trabajando simultáneamente nos llevan a la salvación. En otras palabras, la famosa frase del latín dice facere quod inset est, que básicamente significa haz lo mejor que está dentro de ti. Haz tu mejor esfuerzo. Haz lo, lo más que puedas que en tus propias fuerzas. La salvación entonces se convierte en un proceso. La gracia de Dios trabajando con, en conjunto con tus obras. Y entre más haces cosas buenas, es más probable que llegues a la salvación. La humanidad está capaz y en sus propias fuerzas a llegar a justificarse delante de Dios. Esto es el pensar de la teología escolástica de los tiempos medievales. En sí, la frase en inglés lo podemos utilizar, do your best. Haz lo mejor que puedas, échale ganas, si lo decimos en términos mexicanos ¿no? o latinos, échale ganas, siga adelante, o sea Dios está contigo. Y aunque suena bueno, el problema para muchas personas en el tiempo medieval fue cómo sé que estoy haciendo lo mejor. O sea, ¿cómo sé que mi mejor es suficiente para Dios? ¿Y qué si Dios no acepta mi mejor? Y la respuesta común del tiempo escolástico es, pues trabaja más duro, dale más, échale más ganas entonces. Si no estás seguro, pues sigue haciendo. Y puedes entender el tiempo y la, el clima espiritual de la gente, la ansiedad de la gente en el siglo antes de la reforma que estaban viviendo bajo opresión porque no sabían si su mejor iba a ser aceptado por Dios. Un personaje famoso, escolástico, escritor Dietrich Cold escribe un libro que se llama El Espejo del Cristiano y nos demuestra la ansiedad que vivían las personas en los tiempos medievales. Dice de esta manera. Hay tres cosas que sé, que, sé con ciertas, que sé que son ciertas frecuentemente y que hacen mi corazón que se vuelva pesado. El primero perturba mi espíritu porque tendré que morir. El segundo me preocupa más que el corazón porque no sé cuándo voy a morir. Y el tercero me preocupa sobre todo porque no sé a dónde iré. Y ese era en sí el pensar de muchas de las personas del tiempo medieval. Hasta que entra personajes como Martín Lutero y la Reforma y otros pre-reformadores que están tratando de llamar a la iglesia y decirles ¡Hey! ¡Jesús ya lo hizo! Ya somos justificados por medio de la fe. Porque es el trabajo de Dios en nosotros. No lo que nosotros podemos hacer. Y este pensar del siglo XVI. Era previamente visto en Nicodemo en el siglo I. Con obras y con hacer y con poder lograr lo mejor. Para alcanzar el cielo. Hasta que Jesús confronta cada preconcepción de salvación. Y nos deja saber que necesitamos nacer de nuevo. Por medio de Dios. 
¿Y cómo se mira eso? Primera de Juan, vea las epístolas de Juan. Ahora Juan nos ayuda a entender esto un poco mejor. En primera de Juan, él escribe en el capítulo 2, versículo 29. Si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En primer lugar, somos justificados y vivimos de una manera justificada. En segundo lugar, ve al capítulo 3, versículo 9 de primera de Juan. Ninguno que, se, que es nacido de Dios practica el pecado. Ve al capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no, pe, no, no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. En sí lo que está diciendo Juan, el que es hijo de Dios, lo conoce que es hijo de Dios porque no disfruta o se deleita en su pecado. Y en tercer lugar, en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Juan clarifica que aquellos que nacen de Dios, viven de manera justa, viven de manera que no se deleitan en su pecar o en su vida pecaminosa antigua y creen, tienen fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Estos son las los resultados de vivir nuevas vidas en Cristo Jesús por medio del Padre y la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y terminamos amigo en el versículo 8 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Por fin Jesús utiliza otro método para Meterle en la cabeza y el corazón de Nicodemo lo que realmente es la salvación. Dice en el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús utiliza un intercambio de palabras muy importantes. Espíritu en, en el griego es numa y la palabra neuma eh, tiene dos significados también, espíritu y viento. Y Nicodemo sabe lo que significa viento. De la igual manera que él supo lo que significa antropen, también sabe lo que significa numa. Y tiene él un conocimiento de las palabras del Antiguo Testamento cuando utilizan el ruaj de Dios, el viento de Dios. Y Nicodemo sabe precisamente que esta palabra del viento de Dios, la, el, 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 lo que él sopla a Dios, es capaz de traer vida a los lugares que no tienen. Es capaz de resucitar lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Que con el ruaj de los cuatro vientos de Dios. El valle de huesos muertos. ¿Qué sucedió? Se levantaron. Donde hubo muerte. 
El Ruach de Dios trajo vida. Donde hay muerte en nuestro tiempo y en nuestras vidas, el Numa, el Espíritu, el viento de Cristo Jesús nos da una nueva vida espiritual. Amigos, estamos aquí para vivir espiritualmente guiados por Dios y ser nacidos de nuevos. Tal vez hay personas que no entienden o no han visto o, o no han capturado ese, ese tiempo o esa esencia o lo que Dios ha hecho. Hoy es el tiempo de su salvación. Hoy es tiempo para venir y ser resucitados por el viento, el numa, el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, qué bueno que se pudieron unir con nosotros. Tómale la mano a tus hijos, a tu esposo. Si todavía estás en la cama, abrácense ahí un poco. Vamos a orar para finalizar nuestro servicio. Padre, llegamos a la conclusión de nuestro servicio, pero tú sigues activo en nuestras vidas. Y oramos que tu Espíritu Santo siga en actividad en nuestras vidas perfeccionándonos para vivir como gente que ha sido justificada para abandonar el pecado y vivir conforme a tu voluntad despierta a aquellos muertos hoy tal vez hay muchas personas que nos están viendo que no comúnmente vienen a, a la iglesia o no conocen de Dios que tu palabra despierte en ellos que no pueden en sus propias fuerzas hacer suficientemente buenos delante de ti. Necesitan un mediador, necesitan a Cristo Jesús. Tráelos a vida en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y todos nosotros decimos amén. Iglesia, estamos aquí. Qué bueno, nos vemos el miércoles online otra vez en nuestro estudio. Y sigue la transmisión, tenemos más información para ustedes.